0: 欢迎收听古《古埃维生木工》，本期节目由 z e n y u m 战雅隐形牙套赞助。亚洲父母教出来的小孩有一点压抑，普遍比较没有自信，好像做什么都达不到他们的标准。久而久之就变得有一点没有自信，害怕做错事情，情绪一直压抑着，让整个人变得怪怪的。这边跟大家推荐一个老朋友，也是很速成改变心情的方法 ——Zen Yam 战雅隐形牙套，三到九个月就可以看见微笑改变。敢笑了，自然就有自信；有自信了，做什么都顺眼。老板气歪你就笑回去，笑到他想说你在笑傻笑。大盘修正你就笑笑持续买，长期下来可能也是你在笑。老婆在家吵完就说对不起，我错了，笑着跟老婆说辛苦了，不然。被钉到墙上抠不下来，得不偿失。谨记 ：Happy wife, happy life。现在战雅正在年末赠有感谢季，各位吃汉们不要听到感谢季就太高兴，整天想一些色色的东西。即日起到十二月三十一号，除了隐形牙套疗程折扣最高一万八，活动期间完成指定任务，累积微笑积分最高每个人再领六千元活动奖金。隐形牙套疗程费用最低只要六万元。反正我是还蛮信吸引力法则，笑久了好笑的事情也会跟着你，什么阿里不打的负面情绪都可以一扫而空。这边推荐给所有,有兴趣的朋友们，但是要提醒一下，看到正面不要在那边吃汉嘿嘿笑，不然除了要联络家人。去保你之外呢，还非常的麻烦。除此之外，笑就对了，爱您嘿嘿嘿嘿。这篇贴给所有需要的朋友们。好，那礼拜天从高雄回来，完成两天的 c o p l a y 演唱会之旅啊、哦，真的是一个呃非常舒服的城市啊。我觉得它整体的规划跟台中有一点像哦，高雄跟台中好像有点像。不过高雄真的太热了啊、哦，所以我们去呃大哥那边吃饭的时候，那他们就问我老婆说：“哎、啊，你要不要搬来高雄？”我老婆直接一口回绝：“不要太热哦，因为真的太热。”我们从林口来的时候呢，是嗯。呃可能你需要穿外套的，然后一到高雄是热到你希望你他妈只穿一条内裤的那种等级，然后回到林口的时候，干妈突然间超冷，你说靠背我怎么他们没有带到外套？就是这样的一个温度差距啊，也让我提醒了自己，为什么自己会喜欢林口？其实那时候挑林口的呃一个很大的原因就是因为它比较冷一点，我喜欢冷的地方，那湿一点其实也没关系。那很多人讲说啊，林口很湿、欸，其实也还好。就你到高雄去，你看它湿度也是七八十，就差不多。就整个台湾就是这个鸟样了，反正就是一个很潮湿的岛屿。所以那种很湿很冷的地方，哦，可能是我相较之下要选的话，比较喜欢的。那除了气候之外，我觉得高雄就没有什么好抱怨的。那东西也好吃也好玩哦，有去啊、呃、吃了一个我在短影音上看很久的什么吕家猪心，在六合夜市里面。然后我跟。我的朋友讲说，我要去吃那个，然后他们因为我又吃那个大河菜，大家一桌说的时候靠北只有嘛观光客会去六合夜市啊，去那个什么瑞丰啦，没有人去六合啦，马上那边吐槽。但因为我住的地方，我住在那个多 h o t e l 不是因为喜欢多瓦丽帕在挑，就就刚好呃这个哎，他的这个装潢看起来蛮不错的，然后又在市中心就选那个 hotel 啊，就在旁边了呀、啊，所以就还是有去吃，那就直接把一系列的那种内脏组合吃完，然后老婆在旁边看，她讲说。你可能真的有点毛病，然后才会才会这样子，就又是什么脑袋，然后又是骨髓，又是腰子，又是睾丸，又是心，就是那种一整套，然后吃下来就觉得说，哇靠妈也太补太爽了。那演唱会本身的体验呢是非常好的，啊。进场的时候有点崩溃，出场的时候也有点崩溃，就是说，这好像是高雄第一次有这么多人的演唱会，听说场内外加起来八万人。什么叫场内外？就是。看台区坐的人好像有三四万人，然后在下面站有一万多人，然后外面有一两万人在外面。我包含说一些工作人员，然后一些气氛仔，就是他知道说，反正坐在外面那那么大声吧，然后里面在那边跳，其实外面也感受得到，所以有些人就没有买票就在外面。那然后这七八万人呢，是真的把整个城市的流动性给抽干哦、喔。这也是我自己会感受到很恐慌的地方，就是你要叫计程车是叫不到的，然后你要搭捷运，你知道整个塞要烂掉的。虽然他。疏散的时间，我后来上网查，好像是蛮快的。但其实我是就非常不喜欢那种整个流动性被人卡死的感觉，所以我这次去呢，我就很认真的研究了一下周边的一些呃这个交通的方式，然后我是有开发出一套策略啊。但是这个因为我二月还要再去高雄一次，要去看那 Air c H r 人，所以。我没有办法把这个策略讲出来，但是我已经开发出一个策略，就是下一次我绝对他妈不会跟你这边塞。就是我知道要怎么样去解决这件事情，因为我们从进场的时候，我们住那个美丽岛站嘛，然后发现说那个排队是整个排到靠北那个、呃、站台的地方，全部都是人，所以我们看到那样子，我们知道说干不能打捷运，就是会排到死掉，然后又很讨厌跟人家这样挤，就上去找计程车，然后计程车完全叫不到。呃，差不多四点半五点的时候出发，然后他是七点。呃，暖场团开始，然后八点 Coldplay 开始唱，所以呢，你四五点就叫不到计程车了，然就是整个路上的计程车拦不到，然后你用 Uber 叫要等半小时。其实我可以理解因为这是流动性被抽干，因为就是突然间他妈的有一个这么大的活动，然后呃，根据后来我们终于拦到了机器车的驾驶，他讲说啊，大家怎么整个高雄可能四分之一一半的机器车都已经在那边跑了，所以你现在是叫不到的。我已经今天不知道跑几趟了，从下午两点就开始跑，两点就能过去。我已经跑到，跟你讲，我真的不想要跑了啦。但是哈、哦，我看你们看演唱会这么高兴，你们看到 Coopla 哈、哦，你们要看到 Coopla， 你哦，感觉你们都很高兴啊、哦。我想说，他帮你们年轻人，就有一个大哥。这个非常的好，那我们是真的超幸运，他刚好载一个阿贝，呃，放下他之后，我们就这样、啊，可不可以载我们去演唱会？他说啊，真的不想要再去，可是他是我们。然后一路上就也在那边一直靠背，然后又很好笑，就讲说啊，我跟你讲哦，我们这个在 day 的哈，知道怎么样走，跟你讲啊，十分钟就把你载过去。那我就看 Google 就发现，干你不可能十分钟好不好，兄弟？就是这条路我看都塞爆了、啊，什么军校路什么的，呃。那个试运场馆旁边的路，他说：“我跟你讲，我有办法。”然后后来到那边就就真的就塞住嘛，但他也就很厉害 ，very resourceful。哎，我左转哦，我切什么眷村哦，这个是那个海军的将领以前住的地方，就带我抄小路，然后妈直接飞进去。然后在路上我就发现说他没有按表。那其实我就是一个很尴尬的人，我也不太喜欢跟人家对峙啊，我就只是觉得说就感觉很奇怪，很讨厌那种被破坏呃游戏体验的感觉。就一般来说，像我自己搭自行车，我都一定是去尾数啦。什么七百块我就给你钱，然、哦、后就是不用找，我我我会给你 tip。可是我是很讨厌，就是那种妈的要整你要搞你，然后故意不按表的。所以其实当下我心情就很不好，因为我觉得大哥人很好，可是看你怎么会做这种事情。然后他载我到啊、呃，就是那个海军眷村的一个路口，要把我放下，跟我讲说你,你这边过马路过去会比较好。那也跟我讲说你回来你要。往那个男子方向走，然后怎么样叫车才叫得到？不然你一定他妈的两个小时出不来。反正他他真的人很好，然后他要下车前就讲说啊，我忘记按表了。然后之后他就拿他的手机出来查，然后就说哎、欸，我从这个地方到那个地方要多少钱？然后再外加可能本来的 base 是多少？哦，三百一块。那实际上我在 Uber 上面看是三百八十块，所以他开的比 Uber 还要来的低，然后他应该就是真的忘记按到表，所以我就突然间觉得，不早就心情超好，就是我我真的很讨厌那种很猥亵的人，然后当你看到一种。呃，这种真心跟你呃交朋友，然后很老实、很实在的人，就感觉真的超喜欢他，就一样，就小朋友就给他，啊，谢谢谢谢，他一直跟我谢谢，我一直跟他谢谢，所以其实啊、呃、进场就就很高兴的，只是那个拦计人车的过程真的太痛苦，因为我们各个路口那边找都找不到，然后又很热，然后 Uber 一直叫，又要等半小时，然后突然又被取消什么的，就很痛苦啦。然那不过最后面啊、呃、到演唱会现场的时候，就一切都还蛮顺利的，那也成功进场，只是不过为什么我没有拿到？呃，就是 CoPlay 很有名的那个发光手环，我没有拿到，大多数人都有拿到。那也在我的座位区那边遇到很多听众，大概拍照就拍了可能二三十个人吧。呃，这个非常感谢各位的支持啊，真的没有想到，就是呃，可能在现场大家有办法认得出我，因为想说我的节目就是一个声音的节目，就你怎么会知道我长什么样子？可能是有去查啊，就是这个比较热衷的听众才会知道，就是非常感谢。啊、呃，大家来找我合影、啊、然后也,也都、呃、非常有趣，非常好玩。那就在进场的时候有点卡住啊，所以我是没有看到告五人啊，不然妈的我很想看全清啊。我觉得全清有够辣的，但干脆没有看到。我妈，我传简讯给场内的朋友说全清今天辣吗？他说你结婚的人不要问这种东西，所以我没有看到全清是这个小小的遗憾啦、啊。然后在暖场团结束之后我才进场。那这个 c o p l a y 演唱会，当然就绝对是非常好看啊！这完全没有什么好讲的，就他开头讲一些东西有比较倒谈，但他是 c o p l a y 要讲这个就没有关系。就像环保仔，你知道，干我真的超讨厌环保仔的，你他妈的干 c o p l a y 的设备是好几台飞机，好几趟这样跑过来，而且他飞什么？他是飞 747， 然后 A 3 0 0他就是他妈的飞那种干最耗油的 monster p l a n 然后你跟我讲说你他妈的要环保，然后什么找一堆奴隶在后面，在那个场地的后面，听说有一群腿鸭、啊、在那边骑脚踏车，说我帮演唱会发电，然后啊我们的地板有铺什么发电地砖，你们跳就可以发电，我们是有使用绿能什么小的，我就想说干你们自己他妈的耗最多能源的，然后整天在那边跟人家讲环保，我每次看到这种我就真的就很很倒谈，就是我不喜欢那种猥亵，但因为他是 co play， 所以他讲的就是对的。哦 ，CoPlay 讲的东西，我就对支持，没错，环保爱地球啊。但呃，他们是真的有有投入很多资源啊，不然说可能大家的门票的多少比例会捐出去或什么的。只是我就觉得那个就是这个营销话术啊。我相信他们是好人，我绝对相信他们是好人。只是有时候就是你知道那种很理想化的东西跟你做的事情其实是不一样的，我觉得有一点那种冲突的感觉。但一样，因为你是 CoPlay， 所以就没有问题。我对他们这种这么环保的提议倡议啊，就是完全的支持。那呃，整个演唱会的体验就就真的。太棒了！我完全不知道他妈该说什么。就唯一小小的遗憾，我没有听到我的 Twisted Logic。我很想把十台 PS 5送出去，但是就没有。但其实我自己也知道，干不可能啊！他哎、欸，拜托，十几年来的演唱会没有唱过这一首歌。我不知道他跟这首歌他妈是有什么 beef， 他绝对就是不唱这一首歌。不过曾经在一个惩罚有唱过，那我就发现很好笑。有有听众跑去那个惩罚的 live 影片下面留言说：“古埃说要抽 PS 5」，呃，但对他就是没有唱这首歌。不过有有唱到另外两首，呃，我许愿的其中一首，选 Amsterdam 跟 Politic， 那其实 Politic 我知道有机会会唱到，因为在之前的 s a t l i s t 最近有看到，他有可能会唱到，那就真的有唱到。所以就非常的开心，非常的感动。那对我们会抽两台 PS Five， 我再看怎么样抽对大家比较好，就是这个收到是一定要做到的。那散场的时候就一样，就面临流动性被抽干的问题，所以我们就赶快走，走到最远的地方，然后去等接人车。然后中间也上了厕所补个水，然后弄了半天，哎，终于成功回去。所以除了这个交通的部分，因为太多人啊，真的太多人的，那个城市是负担不了的，没有办法，可能要等到这个城市本身的 base 再涨到更大洲才有办法。因为干嘛突然间？七八万人那要怎么样疏散？那个是神仙可能都没有办法办到。所以除了这个交通部分，我觉得一切都是非常的满意啊。那其实演唱会看完，我觉得有一点失落感，不知道为什么，就是就干你真的老了。因为因为一开始你你想说这个演唱会看完，你的人生一定会不一样。很多时候我们对一些事情的期待就这样。妈，我跟你讲，这件事情做完之后，我跟你讲，老子就要回去跟青梅竹马结婚。他妈的，我的人生就会不一样。然后你真的达到了。那样的一个慰藉，或是你达到你的目的之后，你就发现说你的人生其实是没有改变的。那同时也明白为什么，呃，可能新一代的年轻人，我我讲说，可能我们一样是听 Coldplay， 可是我们可能听的东西不太一样。就是我对电的东西没有这么样的感觉，我比较喜欢那种比较 emo 的东西。那后后来想通，你知道吗？就其实这个就是年轻人的时代。其实现在就是他妈的要一堆电的歌，因为就嗨就好玩。你看他全场在那边跳。大家在那边开心，我我看到这样的场面，我真的觉得非常的开心，就哦，大家都这样的 happy 啊、哦，然后在那边摇，在那边跳，然后也不像可能早期演唱会很多人手机会拿出来，现在拿手机的人越来越少，很多人就真的是活在当下，然后在感受那个音乐的律动。我我觉得这样的气氛超好，就像可能前阵子我看到那个万圣节，以前可能就只有一些人会打扮，然后现在这种全家大小都会打扮，我我觉得那种大家都很投入生活的感觉非常的好。那也明白说，你知道我们就是该被扫进棺材，就以前我们会觉得有些老人家该被扫进棺材，然后现在自己。可能就进展到那样的一个呃阶段，就是妈的，不要再唱那些 emo 的歌了，好不好？像我们那种以前早期的什么台语歌、客语歌、客语歌，就讲说自己什么脑羹车吃，就是干，你就是过得很惨，然后没有东西吃嘛，然后我们要要要打拼，然后台语歌就是啊，我爱他，他不爱我，然后我心痛，我他妈难受，怎么小的，然后可是现在新一代年轻人听的歌曲就是充满希望那种 upbeat。所以他们也比较难以被收买。很多人说现在年轻人很难管或什么，是因为干他们不像我们，就是对金钱，然后对很多事情是充满不安全感。所以基本上，老板只要给你钱，干你连屎都吃，对吧？其实我自己就是这样啊，就是我自己没有钱的时候，老师就跟你讲，我什么都做啦。然后现在很多人讲说，年轻人他妈我给你钱，我给你加薪，我帮你升主管，他还是要准时下班，因为他们终于懂得他妈生活是什么了。所以也呈现在他们的音乐品位。为什么他们都听一些很阿 B 的歌？然后啊，我们是他妈的 Invincible， 我们是无敌的。然后虽然一些歌词你听起来很无脑，根本没有用脑呢，就是很嗨的歌。可是因为他们真的过得比我们开心啊。然后我们就是很 emo 嘛，我们就是这个总是有一些失落，有一些很难过的地方。那是一个时代的背景，所以我们喜欢那样子的歌。那我就开始可以感受到为什么年轻人会喜欢这种很电的歌曲，因为在现场就大家在那边跳的时候，虽然我真的跳不起来，不过我头那边跟着甩，我就觉得嗯，真的是超爽的。那。然后 p o l i t i c 就是我全场最喜欢的歌嘛，我就那边摇在那边摇，然后发现我旁边没有人在摇，就他们可能就觉得这首歌怎么会这么的这个郁闷难过吧？他们想到赶赶快下一首好不好？赶快呃 viva la vida 好不好？唱这个冲他小之类的，就就可能大家的感觉不一样了。不过我我是蛮欣然接受现在的这个新的变化、新的曲风，就觉得对，其实演唱会就是要这样办，就是要嗨，好不好？就是要甩。所以下个演唱会我的想法就是，我要去摇滚区重新的回味一下，试看看。虽然可能我去完也会后悔，但我我就是要去看看，然后甩到，反正隔一条军校路就是医院，直接送医。然、哦、后这个就是可能我我接下来努力的一个方向，因为接下来还有几个演唱会可以看的。我要去新加坡看那个 Manskin， 然后之后要去日本看 Taylor Swift， 然后在高雄要再看一次 Ed Sheeran。我希望可以更加的投入，就像年轻人一样，我们好好的感受一下现在的氛围，大家在那边嗨，在那边摇，在那边跳。然后不要整天就是啊，我心痛，我难过，心如刀割，你毁了我的心，我在剪我心的碎片。然后就是以前我们的那种歌的那种氛围就像，就这样啊，我好郁闷，我是一个白色的小小的骨瘦如柴的坐在家里的一个很难过的人，我难过到我想要把自己塞到墙壁里。就是以前我们的歌曲真的很多都这样，非常的 emo。然后如果是客家话，就是捅肠勾腿完，摸钱哦，口袋没钱，莫忘祖宗言哦，光祖宗田，就是都是很那种。啊、嗯，很就是你的感情跟生活物质上很纠结的的内容，然后现在的歌就是对，虽然他的歌词好像那种深度比较浅一点，可是就是 happy， 大家都是很开心的。哦，其实我们应该要试着体验看看那种，就大家都是很很开心的感觉。这我觉得还蛮重要的啊，那就稍微跟大家分享一下我的演唱会体验。哦 ，by t h 就是因为我刚才前面有提到说那个呃，我我开发出一个进出场的策略嘛，演唱会的一个攻略。那因为 Copay l 它是两天的演唱会，所以第二天我有一个朋友有去，我就直接跟他讲，我说你就这样做，然后就照做，然后就密我说干超爽啊、呃，成功的进出场。然后他有朋友是用其他交通方式，的，全部都塞住，只有他没有。所以你看，呃，这个观察是有效的、啊，就是我们是真的还蛮喜欢去观察一些，不管啊、呃，在自己的工作上啊，或者是像这种日常的东西。就是你要找到一些破解的方法，那这些破解的方法有些可以帮你带来一些很不错的收获啦、哦。所以我们的工作形态会长这样，我觉得也有关系。就是你的脑筋是很习惯性的，反正你就是要找各式各样的一个机会啦，来忙完就好。那跟大家分享一下我的演唱会的心得。好，那最近的市场就还是处在一个啊、呃、这种绝世大喷的状态里面。那其实已经喷到，呃，如果你今天有看到有新高出来的话，那已经不叫反弹了。那那有可能就是重返多头了。所以过去可能，呃，那些很大的压力，各种均线，它它现在反而是可能会变成说掉到这个地方。如果说又再上去的话，就是一个新的多头的展开哦。就是你就比较不用一个偏空的角度去看它。那所以这个变化是超大的啦。那就是在过去的一段时间里面，我认为我在身边朋友算是比较幸运的，因为我本身就是可能。比较会做多做空还好，就是我不太会做空，所以呢，他们在呃空头走势的时候蛮会赚钱的，可是多头走势的时候，就是好像我的优势会跑出来。啊，就让我杀多了所以当有时候你觉得可能下的状况真的很差的时候，有时候会给你一个惊喜哦，反而你的新高或是一些这个绩效的大喷射就在这时候出现，所以这也是为啥我很常跟听众们说，呃，就千万不要整天想要空手啊，然後你可以去调整，你可以加减码，但是不要整天想要空手，因为这个在数学上，然后跟这个人类的文明发展上是完全逆市的东西，所以有时候就是那些基本的道理、游戏规则，你要搞清楚。那有时候反弹就会出现在你完全想象不到的地方，最大的报酬可能会出现在就是大家都没有在注意的时候，或者大家已经心灰意冷的时候。所以嗯，对，就是最近的这个呃盘势真的非常的好。我我自己稍微盘了一下我的状态啦，我觉得比较可惜的地方就是那个 Google 买太多。如果说 Google 买少一点，然后可能像我之前提到的一些 Edge Computing、像 Cloudflare 或者 PSTG 什么这些买多一点的话，现在状况就不一样。可是有时候就知足常乐啦，哦，就是一只有涨啊，只是可能涨的没有这么多，你就会很遗憾说看着我没有买到最涨的东西。但我们的做法就是。我们比较不会去说他重压某一个东西，反而是去相信大数法则。也就是说，如果你的判断力真的好的话，其实你理论上你买很多跟买很少，你的报酬是要差不多的。很多人会讲说啊，重压才可以赚到大钱，没有，这代表其实你是不相信你自己的判断力的，对吧？代表其实你是去赌一个运气吧。如果你讲出这句话，你就在赌运气啊。因为如果说你的绩效跟判断力真的很好的话，你分散跟你压一支。理论上应该是不会差太多，因为那个就是一个怎么样大数法则的验证之下，才可以去看出说你到底是怎么样嘛。因为很多人其实会掉入一个陷阱是，是呃啊，我去年赚很多钱啊、哦，然后或者是啊，我买某个标的赚很多钱，你有没有想过这可能是赛道的？其实蛮高机会哦。如果说不能复制的东西，我们就会把它归因为就是你应该是运气的成分比较多一点哦。所以进要去可以复制，那可以复制的话，就是当你的标的是有分散到一定的程度的话，其实就代表说。你如果是有 Alpha， 就是你你的表现是跑赢大盘啊，表现是很好，然后也比同类股的表现好的话，那代表就是你可能真的有一些卓越的选股能力啦。所以嗯，就是当你今天可能想到了某个策略跟规划的时候，我们就去执行。那去执行的时候看错怎么办？也没差。好像我可能前阵子跟大家分享说，我们身边一些大资其实比较偏空在看。那你说现在有高到他们妈的破产嘛？也不会啦，哈、哦，就是大家都还是有自己的调整跟做法，他们也不会说啊，我偏空再看，所以我的整个部位就是完全的都是空单，真的没有人会这样干的、啊，哈、哦，就是一些可能哗众取宠都会教你这样，但一般真的没有人这样做啊。那样钱很小的时候你才会那样玩啊，你你钱大一点的时候，就多少的一些那种配置的观念就会把它导进来。好、哦，所以呃，在现在的这个行情变化上呢，如果说我们要单纯的去用未来的一些展望来看的话，在过去一段时间，我算是去考察了一些台湾的大型 foundry， 那海外的 IDM 厂呢，还有一些呃这个海外的 IC design， 以及一些可能像是 MCU 或者是呃车用半导体相关的公司，然各家公司，那各方的听众就大概去问一下大家明年的展望是怎么样。其实我们目前去定调明年的展望呢，算是比较。哦，就是比较比较平淡一点，就是本来大家预期说会有一个很大的复苏，那大家看起来就是复苏的这个状态可能会比大家想象的在稍微弱一点哦，所以我觉得会比较聚焦在，既然你知道贝塔不一定可以帮你带来很大的。一个收益的话，那我们可能就聚焦在那我们不办法去找到呃相对强弱的东西。所以像我自己的做法就是，我认为这个 AI 的地方，我想要稍微减一点哦。那可能台湾的一些组装厂，那就不是我想要看的东西了。那回答不算哦，因为它是源头嘛，所以。就是规划是这样，就这样去执行。那可能如果说有额外的资金的话，我会想要去做一点记忆体，就是赌看看记忆体的一个大循环是不是会出现。那过去我们是注意到说 NAND 的涨势是比 DRAM 好，然后现在我在一些模组厂的朋友，然后跟我在网上观察到一些报价，有注意到。然后这个 DRAM 的报价也开得上去了啊，虽然这可能有很高一部分是三大厂的一个，呃，不知道后面会不会被查一些垄断行为，就大家好像讲好说，妈的，再这样下去我们都会赔钱，所以大家一起涨价，有一点这样的味道啊，所以它有一点那种人为的介入在里面。不过我是认为说，这个需求也是会慢慢的开出来。那只是这个判断有可能是抠的比较早一点，但一般我们觉得这样就是要要超前部署啊，等到大家都知道的时候，可能那个肉就变少了。所以像我去问一些有在做伺服器组装的朋友，那他们就说。目前没有很明确看到，就是 G E T 的拉货很强大哦，但呃，确实是报价开始稳住了，所以这是一个很好的试单点哦，就是我会觉得是该这样子做。那也在最近去见了一些朋友啊、哦，然后包含说像一些业界的强者，其实我觉得对未来的发展还是充满各种希望。你知道我们这种产业咖，呃，后来会可能针对一些市场的变化，就是它偏空，我们也不会整天在那边讲说公司要倒。你知道很多人就这样嘛啊，大跌就。就是烂公司，然后涨到很高的时候就又变好公司了。就我们比较不会这样，是因为我们会把自己的专注力可能就是放在一个公司的实际上的发展是怎么样哦。那股价的变化有时候那不一定是可以完全掌握的很好的，但公司的发展变化相对是可以掌握的。然当然，其实你做出一个很好的商品，也不代表你会在商业上获得很好的成功啊，只是啊。呃这个就是要回到自己的那个经验法则上面去，就是如果说你的经验上你看这些东西的准度是 OK 的话，那你应该就要往这个方向去前进，也就是说你要把你的专精都点在这一边，那。呃，稍微的了解了一下，在美光这边，我我目前注意到的是啊，就是他们对于明年的消费性的需求呢，还是看得非常的平淡。那甚至是啊，一路到2025、2026、2027， 可能在消费性的部分都不会有特别好的一个变化。那这边其实不是代表说消费性会烂这么多年，而是啊、呃，记忆体这个产业呢，它某种程度上来说已经算是一个产业哦，就是说它的技术越来越好，可它价格是越来越便宜。那那听起来对大多数人来讲，这个是好事啊，对不对？就像是可能以前的手机一台，搞不好会十万块，现在手机就是四五万块就可以买到顶规，它是一个类似那种通缩的过程，东西越来越便宜。那记忆体就是一个呃，很明显有有这样发展的一个地方，就是它在消费级的记忆体呢，然、哦、那个技术越做越好，那可能成本呢哦也是越垫越高，不过就是说在价格的部分是越来越薄，然后越来越呃浅哦，那个利润是不好的，所以呃。针对公司的获利的展望，在美光这边，可能未来的四五年来看哦，他们呃，如果说今天要去给消费性一个 K 个的话，说不定根本就连三五趴都摸不到，然后是更低的。所以他的目光有一点转去了呃工业用，然后跟 data center 的一个记忆体啊，或者说 GPU related 相关的一个记忆体。那这样的记忆体呢，在未来的发展哦 ，GDDR 或者说 HBM 哦，真是非常好的。还有一个叫做 LP CMM 哦，这是它的最新的一个记忆体哦。它它最早也是韩国人在做，那样美光下就是呃开始去实现弯道超车了哦。它在 HBM 上一开始也是落后，然后现在在 HBM 31哦，应该是辉达的一个 supplier， 所以、呃、我们会把目光放在这边。所以这段讨论其实给我一个新的思考方向，也就是说，我们其实过去花很多的精力去专注在消费性什么时候会。复苏，那大家有没有大胆的想过一件事情？消费性说不定不用复苏，说不定消费性我们现在就把它当成是一个标准品看待。然后像被动元件，它有标准品，然后有有特规品嘛。然后那个标准品一般来讲，我们就把它视为是大众商品的。有没有可能消费性在未来的一段时间内，如果说没有出现什么 killer app， 然后一个破坏性的应用的话，有没有可能它变成大众商品？哦，我觉得这是我家新的思考方向，就是我可能不会再去太在意。消费性的表现是怎么样？它比较像是类似我们今天可能去看 Meta 啊，那 Meta 的广告收益，那就是一个我们早都都知道的东西，那也没有什么好分析的，就就在那边。那重点是你的 VR 的发展是怎么样？然后现在可能在一些元件公司，但有没有想过说，你就把这个消费性的。目光给它降低，反正我知道说它大概是多少钱，这样就好。那其实就比较屌它。我们重点是要看后面的呃工控或者说 data center 的一个成长性，也就是说 to B 的市场有没有可能在20242025变成市场的一个主轴。一般我们讲说消费性它是主轴的主因，是因为它量才大。好、哦，然后如果说今天是行情真的非常好的话，那个那个量一放出来，然后大家就會变得非常的赚钱。那其实如果说我们目前在短时间内就是没有办法看到消费性的放量的话，那也在库存的调节之下，跟一些公司他们其实都去把自己的产能降低的背景之下，哦，那有没有可能这个东西就是说它至少不会再有更大的亏损的可能性，但它也不會有太好的成长，那是不是我们可能就不要看它了？哦，这是我看了一些美光的资料之后，我最近得出的一个啊、呃、新的想法了，也就是说，呃，不是说你要去避开消费性的东西，因为一些大公司它基本上都做，只是就是说在消费性的部分应该可以。不用花太多心思去讨论它，有时候真的要试着去跟市场上的一个主流论述反过来想，哦，像可能我之前跟大家聊到说 ，Fortinet 只要开始降频 ，JPM 降频、哦，降频妈老子就是买，然后像是、呃、Tesla 最近、呃、被券商 Initial 发下去，妈就是直接、呃、给他一个看空的报告，然后就开始狂涨。有有时候真的是跟着这些分析是反着做嘛？别墅靠大海了，所以你你你不要太容易跟着市场的主流论述去想哦。虽然可能我过去也是一直在专注在呃消费性的东西，是不是我我要看到什么时候会复苏？然后其实发现那个复苏是有一点那种遥遥无期，一直 delay， 一直 delay。然后到现在这个程度，就开始觉得说，是不是嘛？你干脆其实不要看消费性就好。其实你不要看消费性，你专注在 data center， 然后跟一些公控跟啊 to b 相关的投资上面的话，那那说不定你会找到很多的机会。那说不定你等到消费性复苏的时候，你反而已经错过超多东西。好，那在明年呢，其实有注意到一个蛮明显的趋势，就是我认为明年可能是一个标案市场的大发展年。好，就是说中国的标案，那还有美国的标案哦。美国的标案，我上次去查一下白宫的网站，它丢超级多钱哦。他他有各种什么啊抗通膨的法案啊，那扩大美国生产的法案啊，那增加美国投资或者说这个自主生产的法案、那个钱超级多的，然后稍微的算了一下，他目前的支出不到一趴。好，可是你在台湾一些公司的法说会，他们都跟你讲说，干嘛？美国的标案市场很好，这个是他只花不到一趴的钱，就是这样的。那当然这笔钱是他花到二零三零年，然后所以拆下来可能就是不是说什么真的会有一个超级大爆单，大家直接抛上去。不过意思就是说，他后面肉真的还太多了啦，还太多了。所以如果大家都跳进去抢的话，其实大家可能都还够吃。所以可能在2024、2025， 现在的聚焦重点，我会认为就开始去往标案的市场，中国标案跟美国标案。那中国标案要稍微小心一下，因为中国标案，嗯，当然它在2017、2018曾经帮我们带来一些收益，因为那时候其实市场上最火热的东西就是 CCL 三雄哦，因为那时候中国的基地台，呃，在部件哦，那这个 CCL 用的料，然后用的厚度哦，以及可能摊开来的那个广度面积都是大幅的上升。那当时有做过一波，然后只是后来。呃、如果说有有盯着股市看的，因为那时候节目也还没开始录所以可能大家没有办法考古到那一段。那我稍微讲一下，反正后面就是变成说，一些去接中国标案的其实赚不到钱、哦、就是可能一开始很赚钱，然后后来就就赚不到钱，因为有各种价格竞争杀价什么的、哦、但、呃、在最新的状态呢，我认为就是说 ，WiFi 7的一个部件、哦、然后在中国他们的一个、呃、大傻逼的状况之下呢，其实有一些接标案的公司，呃、不管是网通设备、自安设备，然后或者是、呃呃，一些建设啊，这些应该都是在中国这边可以注意的一个题材。然后，在美国这边的话，就是美国政府的一个大傻逼。所以，如果说你把呃注意力的焦点移到这边的话，就是说，好像开始了解到一件事情，因为我们之前去看美林中或是一些衰退的周期，其实会注意到一个状态，就是说，在衰退之后啊，後一般来讲要把整个市场拉回来，其实蛮高的比例都是透过政府的一个扩大支出。因为政府还是有税基嘛，还是有钱嘛。可是，一些可能消费的公司、消费者他，他他不一定手上是有钱的，他可能是呃消费紧缩了。然但透过政府的扩大刺激跟投资，然后来拉动整个产业的一个发展。哦，虽然我们。目前在过去的一段时间，只有明确的看到是科技业的一个衰退。那全美经济的衰退到现在其实大家都在辩论，不知道会不会真正的发生。可是我们马上已经提早看到后面去呃救市的状态已经开始慢慢产生了，就是这一些扩大投资，它可能是后面的重点。好、哦，所以嗯，针、呃、对美国标案的部分，其实你在美国的呃白宫或者说相关的网站上面都可以找到他们各式各样的计划，然后在各个州要做什么事情都找得到。其实真的可以找到超东西可以看的。那我们如果说把消费性的东西直接摒除掉，专注在呃 to B， 然后跟呃公控以及制造中心，然后外加可能政府的扩大投资的话，突然间就发现视野变得很广、哦。那这个跟目前大盘的位阶，因为你知道，像一万七，那我们我们在呃各个大型的公司的展望上都看不到太多希望的状况之下，你你会很容易的掉入一个解方，就是那像是在乱涨，可是。如如果说你有听我们分析过，就之前可能一些通膨国家的发展，你会知道说通膨本身其实会把指数带上去的、哦、所以，对有可能获利跟表现不应该支撑在这个价格，可是通膨的 factor 你要把它算进去，那它到底该抓多少，这很难抓。所以我会讲说，在明年开始可能，嗯、呃，针对 t a 的部分，可能你没有太多的把握。那你可能不太确定说，就是可能整体的大盘可以在往上推到什么样的位置，但至少可以从阿尔法这边去啊赚钱啊，也就是说可能花更多心力去选股。那其实我觉得在现在的状态去做选股还算蛮容易的，因为可能你在二零二一要去选股比较难，是因为一堆东西都要填上。那现在就是有蛮多东西在地上，然后可能它的营收才正从啊就是衰退里面走出来。这边给大家一个指标，我觉得我自己会用，然后非常好用的，就是说。你去抓公司的营收的时候，当然他们有时候会有一些季节性的变化，可能第四季是旺季，或什么第二季是旺季之类的。好，所以这要稍微注意一下。不过呢，你可以去抓公司三个月的营收平均值，然后跟去年三个月的营收平均值去做一个比较哦。然后呃，你可以注意到，当今天呃三个月的营收平均值已经开始拐上去的时候，你把它想成是一个均线，三个月、六个月跟十二个月，那六个月的营收平均值哦，可能在不久的将来有。机会也要翻上去了。那一般这个地方，它就是之后会疯狂开年增很好的地方。那我在过去的台股有一段时间，就是有有有去买一只小型的股票，我就是在押这样的一个故事我那时候我跟我的股友分享，就很北蓝，就是我知道他要去反向并购一家公司，然后他呃可能打呆跟根库存的状态，在前面的某一段时间就已经反映进去了。他那个营收很差，然后他在之后会连续开。我直接跟我朋友立一个超大 flag， 我说大概十八个月的年增。那其实这个很难算嘛，一点都不难算，因为它本身是有反向并购另外一家公司，所以营收就是一定会上去。那只是自己的本业也会开始慢慢成长，所以我就是知道说它就会上去。那呃，一开始我买这个的时候，也是这个被一些身边朋友当白痴，干那个是空头哎、欸、空方走势在那边走，你怎么下买？然后后来就蹦蹦蹦三根就变多，就直接翻多，就有点像现大盘嘛，三根就翻多，然后大家狂追，然后投资公司开始狂扣，然后开始看到 memo 跑出来，对，所以这也是为什么我上一集有提到说，就是现在开始。呃，你你有那种越往越前面走的感觉哦，就是你你本来是处在市场的后方，反正我看到状况是怎么样，我再去做反应。呃，这个见招拆招，然后现在开始已经会去提早布局，了，所以就开始发现，除了这个演唱会，你有点变长辈的状态，然后你在股市里面你也开始变一些长辈的状态，因为你会注意到，可能二十几岁的操盘人，三十几岁、四十岁、五十几岁，他们其实做法哦会有蛮大的差异，然后他可能在他年轻的时候做法，跟他老的时候做法还不一样。然后就可以深刻的感受到为什么会有这样的变化，因为可能是因为你对产业的判断是更有经验、更有优势，的，所以你你不太需要人云亦云，你不太需要全部都是动能啊，你可能呃愿意去承受一下一些逆风了啊，透过资金配置的方式把它熬过去之类，的。那它反而可以帮你带更好的收获。好，只是当然在这个转换期，我相信是很痛苦的，因为我自己来讲是我还没有够长的时间去验证我的想法是不是对的，但我过去的一年，我会觉得是我在。啊，这个股市生涯里面，哦，但报酬率不是最好的一年，可是绝对是体感上最好的一年，就是你你觉得真的整个人他妈舒服起来了，哦，不像可能过去会有压力大呃掉头发的的状况产生，就稍微好一点，所以开始往那样的一个方向前进，好、哦，所以这集就跟大家分享一下，就是嗯、呃，最近可能自己去针对市场一些大型公司的考察，然后可能呃策略的拟定上，哦，就是我们现在看到对，好，大盘又。再一次的回到万七，那我们后面到底该怎么办？呃，我觉得还有东西可以看，我不会把信仰放在贝塔，也就是说去针对大盘的投入跟加杠，这不是我会做的，我会去找，还是维持白的策略哦，就是一些可能已经低的东西，然后透过一些呃营收跟营收均线的方式去做验证，然后来选择去介入它哦，这可能是自己的想法。那再来就是记忆体的部分，还是要持续的观察下去哦，因为。现在这个东西属于比较有争议啊，然后就是有些人非常不看好，可是有些人觉得啊底就到了。那我觉得它可能还太快，就是如果说比较没有这么自信的人，可能就等哦，你就你就再稍微等一下，反正真的等到那个东风出来之后，大家会注意到了。但是一般东风出来的时候，可能就距离底部有点距离啊。那这个就不要想要每一笔都赚到，因为。那个距离底部的距离是给那种就胆子很大，然后他没有资金压力的人，他他可以蹲到的，所以那不是你的东西啊，你就等到他翻多的时候再来看，也是一个选项了。好，那这节分享就到这边，接下来进入 Q 的部分。地位 normal o w o， 他说挨大是我们的神啊，麦考贝贡，谢谢挨大每周分享产业消息，总是获益匪浅。想问挨大看财报的时候会去检视有无潜在地雷吗？像是过高的应收账款天数或是过低的存货天数等。那另外想问，几年前某厂的财报事件中隐匿关系人交易是什么意思？祝挨大一家幸福美满、健康快乐。好，谢谢。那。呃，应收账款会看，也就是说，如果你今天注意到一家公司，它的应收狂开哦，越开越好，然后它的应收超高，那可能这个钱根本没有收进来哦，就是这有可能是一个地雷。然后再来就是这个存货也是一个可以看的东西，一般来讲会综合去评断。就是一些很猥亵的公司要出事情的时候，它很多指标都会符合，就是很明显他在做假账，或是他可能有啊、呃、自己。偷开几家公司，然后在内部做交易，他去把成绩洗得很漂亮啊！这个在财报里面其实是可以注意到的。但是我会认为说你，你嗯，虽然说就以台股的投资来讲那你一个部位的投资是放什么五趴十趴，然后是以题材进场的，一般来说其实不会看到这样子。就如果说会看到这么细的，一般是。你要压蛮大，然后会看很长的，那你对一个公司的审视会看得比较细一点，因为其实有些公司的指标让你看起来很可怕，但它呃这个指标呢，你打电话进去问，你就会得到答案，就其实它是因为一些特殊的状况。哦，这个库存拉到很高，然后妈的营收都没出来，你是不是要死了？啊、没有，因为我要先备一些料，我后面有什么样的案子啊？那我可以怎么样去验证你呢？哎、啊，你有没有这个合约负债出现？你是不是真的有接到一些东西啊？为什么没有合约负债？那是怎么样？其实都还是要跟公司沟通了。所以说财报，你可以在一些公司爆炸之后，然后你回头看，哎、欸，对我找到一些东西，所以它会爆炸。可是如果你用这样的逻辑去套全部公司的话，那其实很多公司你去看它财报，你都会觉得它可能要爆炸。我我。必须得说，他没有这么绝对啦。但一般来讲，如果你要长期投资，然后就要压蛮大的，会建议你把整个财报都扫一轮之外，然后针对一些你觉得异常的数字，其实应该是要打去跟发言人问一下，然后看他有没有什么解释。有时候他解释讲完，其实就就没事了，就是你不用想太多、哦、因为我知道有些这种说书的要讲故事的，他就会去。Overfitting， 你知道吗？因为因为他知道有些条件符合，这个公司可能就有问题，所以他就故意去找一堆公司，然后说这些公司都有问题，但其实不是这样子的，因为有时候是可能业界的一些调整或是一些惯例的做法，你不知道，然后你你看就觉得有问题。好，所以呃，它可以当一个辅助啦。但我觉得是要有更多的交叉比对去验证他下面有这个你好帅、啊，然后太常跳过。下面有这个我们 at 他说五星好评抽奖仔 PS 五抽起来，祝大家一家平安，爱您，好爱您。下面一位中立的 Ryan， 他说：“领口买房，钱还大。这些买房子是看预售屋还是中古屋？前后大概看了多久？呃，应该是还蛮快的。我自己印象中是几个月内就决定了。就基本上买房这件事情对我来讲，它就是一个呃小事情。但不是说金额是小事情，就是说我根本他妈懒得屌，我要住哪里？哦，所以主要都是给我老婆去看。然后老婆去看的时候。”他会踩到一些雷哦，就是他会看到一些建商，然知就是、台湾一些建商他最有名，就是要把东西都盖得漂漂亮亮的可是可能会漏水或啥晓的。然后他就很屌，他看到的都是那样子的东西，那我就跟他讲说，干这个建商是他妈有名的雷，我不要乱搞，不要乱买，会出事情。他说，啊，出事情又怎么样？出事情我们在修就好啦。哦，我觉得有一次最白痴，就是、那时候我们有去台中，就经过，因为他那时候也喜欢台中一家餐厅，所以啊就想说，那不然我们就直接住那个餐厅隔壁，真的他妈超白痴的一个想法。但呃那时候就有看到一个房子，然后。我就刚刚说这个建商可能有问题，然后他不相信，然后后来那个房仲就有听到我讲，房仲就讲说，你先生讲的是对的，我们这边十几户有七户家都在漏水。然后我老婆还很很可爱，讲说，呃，那、啊、漏水我们把它修好就。好。」然后房仲就看着我一脸，你辛苦了，就对我们就是互看，妈，男人才懂，妈的漏水也不是你在修啊，干要上去打针，要上去弄什么小也不是你，而且你有时候弄一弄，你是把室内的漏水弄掉，可是那个结构，然后或者说你的天花板什么小的那里面，妈都还是一堆水，那个是很麻烦的事情啊。所以后来我有跟他稍微的态度矫正一下，就说啊，这几个鉴赏你不可以看，那你可以看哪些东西。然后他就挑一挑，很快就跑去买，而且也是爆预算的一个状态。就是我本来讲说，就零口买房子，但我不是买台北市，是买两千万就差不多吧。然后后面就买一买就变三千，然后加装潢弄一弄，家具什么搞包快四千吧，就就就,就直接就垫上去了。所以有时候会爆预算，但呃算是看的蛮快的。然后是看成屋，呃，它不是前面有人住过的，就是呃。也不是马上盖好的东西，就是它已经盖好差不多三年左右吧，然后还没有卖完了，然后就呃看到就把它买下来，然后很幸运就是买在差不多呃就是我们这个建案里面，因为我们有两种规格，有比较小的，比较大的，然后比较大的我就是买在实价登录的那个最低的拐点，超爽啊、呃！这个抄底的感觉真的是超级爽的啊、呃！但如果你要让我再选一次的话，预售物我可能还是。比较不会看哦、呃，我宁愿去买中古屋或者是说那种新成屋，然后可能放了两年还没有卖出去的，因为这个预售屋来讲，可能我我觉得他可能是要花比较多心力了啊，我又不愿意在那边花心力，所以我要可以一进去就看到你的东西，然后你的品质是怎么样，就是我我不想去抽一个盲盒啦。但我知道这个呃，见仁见智，应该有些人他是还蛮乐意去买预售屋的，因为可能杠杆可以开更大之类的。我我不缺点啊，只是我会选择成屋。然后或者是中古文下面有位中小雨啊，又一个叫我抽 PS 5 i 记得啦。下面位拉链卡到机，他说童生一马还是好帅。艾大你好，今天刚打完人龙七的外传，童生都年过半百了，还是长得好嫩好、好年轻、很帅，可以请问他是怎么样保养的吗？那另外可以敲碗看，艾大被童生压在地上，从背后用力干吗？大感谢，这个可能要去看医生啊。啊，这个应该脑袋坏掉。下面一位即将踏入职场的新鲜人，他说：“小小癌粉癌大，小弟我今年硕衣去听 Coldplay， 原本以为听到 Fix You 才会哭，但是前面的 Scientist 就开始哭了。我是不是娘炮啊、A、sky full of stars 真的好爽，忘不了的演唱会，祝大家一家健健康康，爱你。呃，这个不是娘炮，这个是真性情啊。然后他。”扣动到了你的心弦啊，想到一些故事啊，舒服了啊，然后眼泪就流下来了，所以很正常啊。我听那个 party 的时候，我也听到哭啊，就干怎么可以这么好听啊？下面一位。Love GG， 他说 Wilson 反着买别墅靠大海。二零二三二月一号，大摩 Wilson 认为美企财报糟糕，近期美股反弹可能只是假象。二零二三六月十三号，大摩 Wilson 表示美股反弹非新一轮牛市，本周暂停升息可能会唤醒熊市。二零二三七月二十三，大摩 Wilson 表示看空今年美股是重大错误。所以他七月多认错，然后。二零二三十月三十一号，大摩 Wilson 称，寄望美股年底前上涨的投资人恐将失望。然后就来一个绝世大反弹。然后这个 Love G 讲的，呃，这位 Wilson 呢，他在二零二二非常有名啊、哦，因为他算是把这个二零二二的下跌有抓到啊、哦，所以大家就把他当神。然后二零二三一下就被当过街老鼠了。虽然他好像在票选上还是什么最佳分析师还是怎么晓得吧？不过就是你你知道这种市场分析哈、哦，特别是那种讲话很铁口直断，然后。比较没有在动态修正，或是看涨说涨，看跌说跌的，很多时候他就是不免的会面对这样的一个状态，就是被疯狂的打脸、啊。而且你也不能够讲说他是错，就搞不好2024是一个超级崩盘年，所以2023任何一个未接随便空都会赚钱。那他又再一次的变神仙了。只是我觉得这个过程很蠢的一点是，为什么要把任何人当神仙？就如果说他真的这么神的话，他干嘛还在假逃楼？也不是说假逃楼就不好，意思是讲说，就如果你真的是神仙，你都不会错的话。那你就不会在这了嘛，所以其实大家都不是神仙，然后大家都应该要保持 open mind， 然后去讨论，所以这样不要拜神，这也是我一直灌输给我听众的一个概念哦，就是你不要呃想要找到一个人说啊他很准，然后就跟他，我们看太多了，就是嗯、呃、随时都有人被当神，然后随时都有人跌下神坛，所以就。不要自居神，然后也不要去拜神。妈的，你好好的把自己的事情做好，然后去接受。你知道市场以台股来讲，一千七百只标的，美股他妈更多，这么多的标的，这么多的排列组合，然后在多差的市场都有东西会涨，反之多好的市场都有东西不会涨。你真的很难一言一蔽之。但是很多人都喜欢当神仙，我觉得千万不要想要去当神仙，然后千万不要去当信徒啊、哦，这个是很蠢的事情。会很失望、啊。那下面这个中合罗志祥他说：“美国基建还有戏吗？明年换美国进入大选模式，相信不少政策牛肉还会继续端出来。尤其是之前的基建议题，台股这边有些供应链也喷出不少。大家认为明年还有机会炒作一番吗？会不会想在这个时间点压一些有基建题材的台股呢？祝二零二三年大盘第四季喷三十趴就好。这个我用我的软蛋发式啊，我从来都不会先看大家 Q&A 问什么，只是很多时候真的就是很巧、哦、我跟我们的听众好像是那种。”同步了，所以有时候我看大家在网络上一些留言区，然后去模仿我讲话，我觉得超好笑。就他们都知道我看到一些东西，我可能会讲什么。就大家是这个某方面有一点那种频率有对到了。那对基建，我认为是我会想要注意的一个重点。那消费性的东西，就是它只要不要再继续变得更差，那对我来说，它就呃不是一个值得忧虑的地方。那也不是我会想要再去期待它的地方。我认为我看到美光的一些展望之后，我产生这样的一个新的想法。呃，所以。大概这样，除非我在消费性有注意到一些应用的产生，然后让呃像现在市场上一个蛮红的话题，就讲说 A I P C 嘛，然后 A I 笔电，那些 A I 笔电说穿不值钱啊，它就是在它的运算元件里面可能加一个 A P U， 哦加一个处理器，然后去让它可以做呃这种水平式的运算，哦、呃、就是 G P U 式的这种运算啊，那呃它不像 C P U 是走一个线性的，它是水平式可以同时多功，然后可以处理。一定尺寸以下的模型，然后让它可以达到在你的端点上面做 inference 的一个效果。那这样的一个东西，目前的渗透率可能就是一趴不到，到明年可能就是两三趴，然后到后年可能就是三五趴以上。那我们这边讲的是说，定义上它真的可以去处理模型的一些东西哦，不要说什么 money 里面有一张显卡就说自己是 AI 笔电，像很多东西其实都这样子。我推论的这个 AI 笔电，我认为是要。它可以处理到一定尺寸以上的模型，那这个东西当然它在后面的成长性是会好的。其实它可以带起整个消费性市场，我觉得它还是需要有一些呃那种破坏性的应用产生、啊、那如果有看到我们的一些故事，就会去修正。其实目前我是觉得还没有哦，就是你的手机可以做一些 AI 的功能，说话。其实你的网路够快，那些东西是可以在云端的。有什么东西是一定要拉到你的 H device 上面去做？这个如果说后面有产生机会啊，可能可以看，因为它就是一个新的破口所以我们会去注意一些新的破口，就像呃，可能两三年前我们在聊电动车的时候，那时候也是没有人相信电动车嘛、啊、但我们就是相信电动车的发展，电池啊什么的，因为。那就是一个新的破口，因为你看传统的车市，这个是我们不会想看的东西的。那说不定呃，现在的笔电我们是不想看嘛，但 AI 的笔电有可能我们想看的原因，是因为它有一些应用的产生，是大家不得不换机。如果有换机潮，那就是另外一回事了。好、哦，但目前没有看到，没有看到就无法去想象说会发生。就是我还是比较倾向要眼见为凭啊。那等看到之后，对，可能就会再来跟大家讨论有没有什么潜在的机会。但目前看起来，就是像这些 AI 的运算单元，它就是直接由本来的 IC 设计公司把它设计进去里面。像发哥的新手机九千三，然那个就是可以去跑一些 AI 的模型嘛，然后那个就是发哥直接做进去，所以它本身就还是归类在这些消费性的公司里面。除非你找到有某家公司，我只有在看了一些低功耗 AI 晶片或是一些那种被动 MCU 啊，像可能我们讲说 ，Hey Siri， 或是说呃什么 Google 你好，怎么小？我忘记 Google 的那个呃 c o Sign 什么，你要怎么把它叫出来？反正像这样的东西，就是说它其实是有一个那种低功耗的元件在。被动状态下，它是持续的 run， 因为它不会耗到太多电，它就是停在那边，然后随时听到你讲到某句话，那这个就会把它唤醒。好像这样的一些在物联网上的应用，未来是有机会的。一些 MCU 公司如果是小型的有切到的话，也是我会注意的。所以，我们前面讲说啊，暂时不去管消费性，是讲说那种很大型的东西啊，大家的手机、大家的笔电，这个在我看来它没有这么的有吸引力。但是如果有一些 niche 的东西跑出来，它是可以注意的。好，那下面一位一样叫我抽 PS Five， 我会抽啊。我那个 PS Five 我这样决定好了，然后就我们下一集还是回去 Spotify 上面留言，因为 Spotify 有一个优势是大家的留言是匿名的哦，就是我没有把你点公布的话，你是不会被大家看到的。所以，嗯，好，就这样好了。哦，规则稍微讲一下，你在下一集的节目，然后在 Spotify 上面留言，然后不要一直叫我抽 PS Five， 就你就是正常的留言哦，你都是正常的留言。然后你在你的留言的后面啊，去加一段。gmail 为主哦，就是我都预设你是 at gmail.com， 所以不要是奇怪的信箱。假如说你是 abcd at gmail.com， 你就留 abcd。好，那我就写信到这个 abcd at gmail.com， 然后跟你讲说：嗨，你中奖了，我选到你了然那呃，这个收件地址。那如果说没有的话，我就再找一个人地步。那是怎么样选呢？呃，我觉得用时间抢什么都,都怪怪的哦。就是下,下一次留言，哪一个人让我觉得比较有趣，我就直接讲说我要抽这两个人。然后你刚好后面又有呃留你的前面的那个账号的话，哦，那就是符合条件，那就是恭喜获奖了。所以我们用这样的方式去执行好了。好，那下面一位 Hi 三 W 十六， Hi3w16, 他说主尾潮翻天，古爱五星吹吹挨大，您好，我是美吉。收集气愤仔，那连孤僻都买不到的品牌气愤仔，知道矮大不会穿搭，还拥有一堆一件难求的孤僻服饰。就算您觉得您不是财富自由，但算是堪称孤僻自由了。希望可以在 IG 上看到身为孤僻自由的矮大穿整身孤僻帅翻全台湾的照片。祝矮大一家一生孤僻自由，爱您啊、呃！谢谢啊。那我我本身是不会上传自己的自拍照，有时候那我觉得很白痴、很好笑的，我会传，但是我。我看到自己就讨厌啊！我是没有办法看到自己的人，哦、我我我讨厌我的样子啊！简单讲这样，但也不知道很忧郁、很,很 emo 的跟你讲，就我就是很平铺直叙的跟你说，我就不想看到自己，哦、所以我很后悔，我早期有去接一些访问什么，我现在都他妈都不去了，录影他妈不去，然后再就是可能自拍上传就不去，因为我讨厌看到自己，所以我不喜欢上传自己的照片，大概这样，所以可能没有办法去这个让大家看一下穿搭啊、哦，这个办不到，超出我的能力圈啊。下面一位幻想。易彩机，他说我也是有定期定额的买彩券。哎大您好，本人是连证券户都没有的云信徒，本身是属于认真听讲也考零分的蠢才。从第一集听到现在，有的观念只有相信台湾会成长就长期抱大盘。想问的是，威力彩上看八亿，下一期可能十亿，若中了该怎么样规划这种一次性的巨款？是买零零五零六二零八，要用钱就卖一些，还是买些高股息吃利息？恳请开示。手机排版搞不清楚几行了。那最后许愿，如果我中十亿 up 就分红一亿给艾大。爱您留言两次，都是找一个的幻想亿拆机，还是在念挂拆机挂包一亿包亿拆机。嗯，其基本上，如果说你可以中八亿十亿的话，你此生是已经不愁吃穿了。那还需要去把钱拿进去投资吗？可以，就是把钱守下来的一个方式啊。因为很多的暴发户啊，像 NBA 这边，他们有一个数据啊，我没有去考察过这个数据是真是假，但是我看过好几次，就是说好像有。大概四五成以上的球员，他在退役之后，他他反而是面临财务危机的，他是没钱的，因为根本不知道怎么样去理财。那也有蛮多中乐透的得主，然后这边可能是把自己的所有钱赔光。简单讲就是说，钱这种东西很神奇啊，它是跟着你的观念在跑。你的观念很差，你是守不住你的钱的啊。你可能可以感受到短暂的快乐，因为钱不会不见嘛啊，它是变成你喜欢的形状，所以你可能可以买一堆车，买一堆房。然后你爽了一两年之后，就发现，干你还是一个他妈的穷鬼，就你什么小都没有，是因为你的观念跟你的财富是匹配不上的，你是德不配位的，你是赛道拿到钱的，所以一般这种人，他拿到钱，他就怎么讲，他就爽一波啊，然后钱就没了。那如果说希望可以把钱守住的话，当然有一些蛮简单又适合大家的方法，然投入大盘，它是一个方法，买房地产其实也是一个方法，它等于说是被迫去呃储蓄的感觉，可以这样想。然后可能又意外地吃到一个资本利得，不然其实你八亿十亿，你的生活状态没有太大改变。你光是可能把它放在家里，或是放在银行，怎么晓得？你就是够用了。但就是因为你赚到这样的钱之后，可能很多人就会去扩大消费，这是为什么你会爆炸的主意？因为你就是有多少钱就花多少钱的人。所以有一个呃很写实，可能大家又不愿意听的真相是：你现在有多少钱，其实代表你的状态是多少。哦，这个可能有些人会觉得屁啦！我跟你讲，是他妈的，呃，世界不懂我的好啊、呃！我是有一点那怀才不遇，呃，其实不是，就是你的观念真的还不够，脑袋不够好，然后你的呃，可能专业还不够强，你可以解决问题的能力还不够好，所以你才只有这样子的钱。如果说你是越来越聪明的话，越做越好，你的钱应该会越来越上去。所以我，我我相信很多曾经暴富过的人，他们应该对这一段会有一个共鸣。你是守不住超过你认知范围的钱。你如果是塞来的，你一定会把它赔回去，好、哦，这就是解释了为什么很多这样的暴发户他是守不住钱的。那有一些可能他没有爆发，可是最后面他的钱却是越来越多，因为那是观念的一个问题。那当然最基本的做法就是对大盘跟买一些房地产，我觉得是那种不用脑，然后也不想要去研究的人，他可以做相对保守的做法。那其实是把钱存到银行去也是 OK 啦，只是我不知道你钱大到某个程度，说不定就是会有很多的这个银行的行员会想要卖你商品，这可能也是你把钱赔掉的一个原因，因为你去相信一些坏坏理专，所以啊，最好的做法就是你要有点脑袋，因为你没有脑袋的话，你是守不住你的钱的。很多人都希望自己变得很有钱，对不对？我要赶快有钱哦！我如果有钱的话，我一定可以变成更好的人，我会去帮助更多的人。可是之所以你没有办法有钱，就是因为那个钱本来就不是你的，因为你就是。不够聪明，你就是做不到，所以你才不会有钱。这个是一个这个很写实的观念啦、啊，这也是为什么很多那种暴发户会守不住钱的一个主因。我相信也是很多人经历过的事情。好，这边稍微跟你分享一下。好，那这边拜拜拜拜。